0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Tonos, aqui do Cicerone. E antes de começar aqui o vídeo, eu queria falar dos nossos patrocinadores. Então hoje eu vim falar um pouco da, do WeFlow, que é o coworking aqui de Vinhedo, que oferece uma estrutura é, flexível para você aí que está precisando sair um pouco do home office. Então muitas pessoas, ah, quando está chovendo, está em casa, está com os filhos, tem problemas estruturais aí para continuar trabalhando. E o WeFlow oferece o espaço, a estrutura necessária por um custo acessível para que você continue trabalhando. Eles estão seguindo todas as recomendações necessárias né, sanitárias para que você consiga utilizar os espaços com segurança, então não precisa ter medo, vem conhecer o eFlow, vem é, participar dessa comunidade que você vai curtir os espaços e os produtos do eFlow. Outro patrocinador deste programa do Cicerone é a agência de marketing digital Superb desde branding, mídias sociais site, tudo que você precisa para viver no mundo digital hoje com o seu negócio, a Superb oferece entre em contato com eles que eles vão poder te ajudar e a transformar a forma como você divulga o seu negócio vamos para o programa? então para quem não me conhece, sou o Thiago Tonos é, assumi aqui o desafio no Cicerone para trazer algumas pautas importantes para a nossa sociedade nesse momento que a gente está vivendo né? e é, o nosso objetivo aqui, né, principalmente, trazer informações que você possa compartilhar com seus amigos, com a sua família, né, é, sobre assuntos diversos. E o primeiro assunto que a gente escolheu é justamente um assunto que está ganhando né, a, a mídia e, e também tendo algumas polêmicas, né, que é a questão da vacina. E aí, a gente trouxe o, o professor Luiz Carlos Dias para conversar com a gente um pouquinho. Então, a vacina contra o Covid-19, né? ela acaba sendo uma esperança para que a vida das pessoas no mundo todo possa voltar ao nível de atividades anteriores, né, a tudo isso que a gente está vivendo, os hábitos e as ações para o pré-pandemia. Nesse sentido, a vacina é por fim a pandemia e por isso tem sido tema polêmico em diversos setores, especialmente no meio político. Mas é importante refletirmos sobre esse assunto, à luz das informações científicas, corretas e criteriosas, para que no objetivo de nos informar também a uh, potencializemos justamente a uh, não potencializemos justamente né a desinformação que é o contrário do que a gente quer. Uh, por isso a gente convidou então o professor Luiz para nos ajudar e responder alguns questionamentos importantes. Uh, professor, fica tranquilo, a gente sabe que a gente não vai esgotar o assunto, a gente até estava conversando antes né, da, da entrevista, pô, vamos, vamos deixar sem tempo, porque tem muita coisa para falar, tá? E o professor Luiz, ele é titular do Instituto de Física da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito, científico, e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. É, e aí, para a gente iniciar esse bate-papo, professor, eu queria é, começar aqui perguntando para você, que lá atrás, né, a gente leu alguns textos que o senhor colocou também, a gente tinha uma previsão de que a vacina demoraria um pouco mais para ficar pronta para imunizar a população, né? E, então, a gente queria saber de você, como, eficácia, né, como estão sendo produzidas essas opções de vacina, é, e se esse tempo curto para a produção né, oferece algum risco para as pessoas, como estão dizendo por aí, e como se dão esses testes de eficácia, que a gente também está ouvindo bastante, Paulo. Bom,
1: boa tarde, Tiago, boa tarde a todos que acompanham Cicerone, é um prazer enorme estar aqui, é, nesse momento né? que é extremamente importante nas nossas vidas. Bom, você fez várias perguntas aí, eu vou tentar é, respondê-las, então, de acordo. As vacinas, Tiago, elas são uma das maiores conquistas médicas né, do, do mundo moderno e, e, certamente, a nossa melhor ferramenta de saúde pública, junto com saneamento básico, é, água potável e esgoto tratado. E as vacinas, elas salvam vidas, né, salvam milhões de vidas, aliás. Uma vez aprovadas e registradas por agências regulatórias, como no caso da Anvisa, aqui no, no Brasil, aliás, a Anvisa foi criada em 1999, tá? é, então, uma vez aprovadas e registradas pela, pela Anvisa, elas podem ser utilizadas né, no uso em massa, né, em campanhas é, de vacinação em massa da população. As vacinas, uma vez aprovadas, elas são seguras, né? elas não oferecem riscos para a população, elas salvam vidas, elas servem para proteger a população de doenças fatais, de doenças que matam, de doenças é, virais agudas, né? ou de doenças que provocam incapacitação. As vacinas salvam algo em torno de 3 milhões de vidas né? por ano, cerca de 6 pessoas por minuto são salvas com o uso de vacinas. Né? Elas aumentaram a nossa expectativa, de vida, e foram certamente as principais responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil. Vocês não lembram, vocês não conhecem, vocês não viveram, mas no Brasil, nos anos 1950, cerca de 10% das crianças, Tiago, elas não chegavam em cinco anos de vida, né? E a varíola, por exemplo, uma doença que matou mais de 350 milhões de pessoas no século XX, todo, todo mundo, ela foi erradicada do planeta graças a uma vacina. Né? E desde 1973 aí 1974 nós não temos assim casos de varíola no mundo. Ela foi erradicada. A paralisia infantil, a poliomielite, né, que quando eu era criança, por exemplo, incapacitava muitas crianças, ela está sob controle no Brasil desde 1989. Então outras doenças como sarampo, caxumba, rubéola, tétano, né, coqueluche, meningite. Elas, elas estavam é, controladas. E nós, possivelmente, não estaríamos aqui tendo essa conversa, eu, você e as pessoas que estão acompanhando, né, vivos e bem, saudáveis, em um mundo com todas essas doenças, se a gente não tivesse vacina. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Outra questão que você fez foi a questão das fases de testes. As vacinas, elas, para serem aprovadas, por exemplo, para uso em massa por uma agência regulatória, elas devem passar por uma fase inicial pré-clínica. Então você faz essa, teste, essa fase, por exemplo, em pequenos animais, ratos camundongos hamsters, até chegar em, em macacos, onde você testa a segurança da vacina, por exemplo, se ela não causa nenhum tipo de efeito colateral nesse, nesses animais. É, lembrando que vacinas servem para proteger as pessoas da doença, medicamentos servem para tratar. Então você pega animais, você não inocula a doença neles, você simplesmente vê a questão de segurança, se ela é segura, se ela não faz mal para esses, esses animais. Uma vez que ela, que ela passa, que ela é aprovada, que ela se mostra segura nos testes em animais, ela entra naquilo que a gente chama de fases clínicas em seres humanos, fase 1, 2 e 3. A fase 1, ela envolve um grupo pequeno de pessoas, né, de voluntários saudáveis, não pode ser pessoas com comorbidades, né. crianças não são incluídas, grávidas, gestantes, mulheres amamentando não entram nesse, nesse 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 grupo, certo? Por questões né de, de segurança. E nesse grupo pequeno de pessoas, então, a gente né, avalia a segurança o aparecimento de efeitos, por exemplo, colaterais adversos, e a capacidade, e a gente começa a avaliar a capacidade de gerar imunização, aquilo que a gente chama de imunogenicidade, né? ou seja, a produção de anticorpos ou, eventualmente, de células citotóxicas, né? células de memória. Se ela passa nessa fase 1, se ela se mostra segura, ela vai para a fase 2. Aí a fase 2 já, já, já é agora com centenas de participantes, centenas de voluntários, é... É, é, ou, ou chegando a mil voluntários, ou até um pouco mais, aonde se coleta informações sobre segurança, sempre segurança, as doses, se pode ser uma dose ou duas doses, o intervalo de tempo entre a primeira dose e a segunda dose, o modo de administração, por exemplo, né, se ela é intravenosa, se ela é oral, se ela é muscular, é, é, é intramuscular através de uma injeção, e, novamente, se avalia a imunogenicidade, né? ou seja, se ela, a capacidade que a vacina tem de produzir anticorpos, e produzir anticorpos, uma resposta né, de anticorpos neutralizantes, ou de células, que a gente chama de células de memória, né, de linfócitos, do tipo T, né, células TCD4 e células citotóxicas TCD8. As duas respostas de células de memória, células T, né, de linfócitos T e de anticorpos, elas são extremamente importantes. Então, se ela passa nessa fase, Aí ela vai para uma fase 3, que é a fase mais importante, é a última delas. E ela envolve dois grupos. Um grupo que toma, por exemplo, uma candidata à vacina, que você está querendo testar, ainda não é uma vacina, a gente chama de candidata vacinal, né? E um outro grupo que toma um placebo, que ou contém os ingredientes da vacina sem o princípio ativo, aquele que tem um efeito terapêutico, ou contém, por exemplo, normalmente, está sendo estudado muito agora no caso da COVID, a meningo, ACWY, que é uma vacina que é utilizada para meningite, que é segura, a gente usa, ela não trata COVID, mas ela também não faz mal. Então, ela é usada como placebo, porque você precisa ter um grupo de controle, tá? Ah, para ver, no final, você quer é, é, analisar quantas pessoas, por exemplo, foram infectadas no grupo placebo, comparadas com o grupo da vacina. Quanto mais gente infectada no grupo placebo, melhor, o que significa que aquela candidata vacinal protege. Esse estudo, então, ele envolve um grupo placebo, né, um, como controle, ele é um, um, um estudo randomizado, ou seja, os voluntários nos dois grupos eles são colocados de certa forma assim aleatoriamente tá é, e outra coisa que é muito importante ele é duplo cego é, ou seja o médico ou, ou a pessoa que está o pesquisador que está receitando o placebo ou a candidata vacinal não sabe quem é o placebo nem quem é a candidata vacinal e a pessoa que está recebendo o voluntário não sabe se está recebendo placebo ou a candidata vacinal isso aí para evitar qualquer tipo de tendência esse é o estudo mais é, importante né porque esse é, estudo, a, tanto as pessoas do grupo placebo quanto do grupo vacinal elas vão estar expostas à doença agora no caso da Covid, são profissionais da área médica né, são profissionais da área da saúde são enfermeiros, são médicos, são intensivistas são profissionais da área de segurança dos hospitais, né, dos postos de saúde que estão sujeitos à infecção eles estão tomando as medidas de precaução mas mesmo assim, eles vão ser infectados porque eles estão ali sujeitos à infecção então a fase 3 é a fase mais importante e é ela que fornece uma resposta definitiva da eficácia, ou seja, quantas pessoas do grupo que tomou a candidata vacinal são protegidas, por exemplo, com relação às pessoas que tomaram o placebo. Mas, ela não, mas não é só a eficácia que é importante, porque mesmo na fase 3, se continua avaliando, por exemplo, a segurança. A segurança é a questão mais importante antes de, antes de tudo, e ela é avaliada desde os ensaios pré-clínicos até a última fase, que é a fase 3. A tua última pergunta foi relacionada ao tempo né, de, de desenvolvimento de uma vacina. Né? Então normalmente, assim, o tempo para desenvolver uma vacina, um medicamento, ele, ele historicamente, né, tem sido longo, ele pode levar 8, 10, 12 anos, até mais, nós temos, estamos tentando desenvolver vacinas, por exemplo, para HIV até hoje, há 30 anos, e ainda não tem uma vacina eficaz, tem vacinas em, em fase 3, nós estamos tentando desenvolver vacinas, por exemplo, para doenças parasitárias tropicais, como chagas, malária, leishmaniose, e nós não temos. A vacina que nós temos para a malária, ela é, ela precisa de quatro doses, só pode ser para crianças pequenas, e ela tem 30% só de eficácia, para você ver. Então, são vários os desafios. Mas a ciência também avançou muito nos últimos anos. Esse é um ponto extremamente importante. As vacinas que levavam 10, 20, 30 anos para serem desenvolvidas, quando começaram a ser desenvolvidas anos atrás, hoje elas seriam desenvolvidas mais rapidamente. né? Porque, certamente, a ciência também avançou. Então, esse é um ponto importante. A vacina, a vacina da cachumba, por exemplo, ela foi, eu acho que o caso mais rápido no desenvolvimento de uma vacina até hoje, ela levou algo em torno de quatro anos a quatro anos e meio. Mas olha só, Tiago, nós estamos em uma pandemia. O mundo está sofrendo com a Covid. E você vê o que a Covid fez com o mundo, e não tem vacina para a Covid. Só aí você pensa como seria o nosso mundo sem vacina para as outras doenças, que a gente tem vacina. Então, é, a, o, o fato de ser uma pandemia, de estar afetando globalmente ela levou a muito investimento, ao investimento maciço, né, dos vários países, de várias empresas, né. Então muitos pesquisadores se dedicaram, né, muitos pesquisadores muito talentosos, né, se dedicaram, é, estão se dedicando aí a é, 24 horas quase por dia, né, trabalhando em turnos para tentando, tentando desenvolver um, um imunizante. Um pouco de sorte eu vou dizer para você também é sempre importante. Mas primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para explicar por que que esse desenvolvimento da vacina foi tão rápido, primeiro é precisa estudar a doença, você precisa conhecer a doença, você precisa entender a doença e descobrir qual é o microorganismo que causa, qual é o um agente infeccioso. Uma vez que você descobre isso, foi feito muito rapidamente, no caso, o SARS-CoV-2, ele foi descoberto muito rapidamente. O SARS-CoV-2, por exemplo, ele foi descrito em 31 de dezembro de 2019. Aí a segunda coisa que você tem que fazer é, é identificar o genoma dele, tá? porque o genoma vai dar informações extremamente importantes para o desenvolvimento de medicamentos e principalmente de vacinas. E o genoma do SARS-CoV-2 já foi descrito logo em seguida, em janeiro de 2020. Aliás, não só o genoma, mas em janeiro de 2020 já se começaram a descrever algumas primeiras mutações que estavam ocorrendo né, no, nesse genoma. Houve um compartilhamento muito rápido de dados entre os cientistas do mundo inteiro. Isso aí também é algo totalmente inédito né, na história da ciência as publicações começaram a acontecer, por exemplo, em plataformas de pré-print, sem avaliação por cientistas, mas elas permitiram, por exemplo, que cientistas do mundo inteiro tivessem acesso a dados, que antes demorariam muito tempo, muitos meses ou anos para serem compartilhados. Né? Então, assim, uma vez que foi identificado o vírus, uma vez que foi identificado o genoma, para algumas vacinas, por exemplo, citando as, as mais importantes que nós temos hoje, a Coronavac, é, que é uma vacina chamada de primeira geração. Você precisa é, inativar o vírus. É, e nós temos muita experiência, o mundo inteiro tem, em usar vacinas com vírus inativados. A gente conhece muito bem essa tecnologia. Então, essa é a tecnologia talvez mais fácil, mais, uma das mais antigas é, de preparar é, vacinas. Né? Então, o vírus ele foi, ele foi inativado, nós conhecemos bem essas plataformas, mas nós já tínhamos também, ao mesmo tempo, outras plataformas sendo estudadas. Por exemplo, as plataformas das vacinas da, da, de Oxford, da, da Rússia, da Johnson Johnson, todas elas são baseadas em adenovírus. O que, que são adenovírus? São vírus que causam resfriados comuns em seres humanos ou em chimpanzés. Tá? Então, a, a de Oxford, por exemplo, ela é baseada numa um adenovírus de chimpanzé. Nós não temos nenhuma vacina desenvolvida à base de adenovírus de chimpanzé. Mas ela é uma tecnologia que Oxford já vinha estudando para SARS, para MERS, que foram causadas por outros adenovírus, mas que não viraram pandemias. Então, não precisou de uma vacina. Mas essa, essa tecnologia estava lá. Então, bastava modificar a proteína externa, né? a proteína espícula, a proteína spike, que é a que faz com que o vírus entre nas nossas células, e colocando o código genético, por exemplo, desse outro vírus, e aí eles conseguiram preparar rapidamente. Né? As vacinas de RNA mensageiro, elas já vinham sendo desenvolvidas há mais de 10 anos, tanto pela Pfizer como pela Moderna, mas só que para tratar outras doenças, né? como como o Ebola, como o Zika, como o Chikungunya, câncer de próstata, mesmo SARS e MERS. Então é, já tem muito conhecimento acumulado, por exemplo, nessa área durante muitos anos, né? E aí, claro, né? Com, com tanto investimento, com tantas empresas desenvolvedoras de vacinas, né? Com, é, é, com experiência, é, o que eles fizeram também foi comprimir, né? As, as fases, fazer as fases assim é, mais rápida é, mais rápidas e eles fizeram estudos paralelos das fases de desenvolvimento. Aquilo que eu falei para vocês, de fases pré-clínicas, que antes era feita toda a fase pré-clínica em, em animais, depois toda a fase 1, depois toda a fase 2, depois toda a fase 3, agora for, as fases foram feitas de forma paralela. Então, esses desenvolvedores fizeram as, 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 as fases pré-clínicas em vivo, em pequenos animais, junto com a fase 1 já em seres humanos, quando eles detectaram que as vacinas eram mesmo tempo. Oi?
0: Tudo ao mesmo tempo, né, professor? Tudo
1: mesmo, exatamente, tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aí a fase 1 foi feita com a fase 2. A fase 2 foi feita com a fase 3. Isso aí ganhou um tempo enorme, entendeu? E aí o que, que eles fizeram também? Eles, é, uma coisa que ajudou também foi o fato de ter muitos voluntários. né? Então, assim, isso aí foi fantástico, entendeu? Porque o mundo, muitos voluntários querendo ajudar, querendo colaborar. Então, você, como é o um mundo em pandemia, apareceram muitos voluntários. E para você fazer fase 1, fase 2, fase 3, você precisa do quê? Você precisa de voluntários. Então, esse foi outro fator que que ajudou. Então, as, as fases 1 e 2, como elas avaliavam, por exemplo, segurança e a capacidade de, de gerar uma resposta imunológica, né? o número de doses, o tempo entre as doses, elas já elas já avançaram porque elas se mostraram seguras. né? Então, por exemplo, é, como elas se mostraram seguras nas fases 1, 2 e 3. Essas candidatas vacinais aí, as mais importantes, isso foi, aí é que eu entro a questão de sorte. Nós temos muita sorte, porque todas essas se mostraram seguras. Tem várias candidatas vacinais aí, é que vocês não estão por dentro, que já estão sendo abandonadas. Que há é mais de 200 candidatas vacinais aí sendo estudadas, mas várias já foram abandonadas. Por quê? Porque elas mostraram problemas ou na fase 1 ou na fase 2, aí nem entram na fase 3, entendeu? Então, nós tivemos sorte que essas candidatas aí que nós estamos falando hoje, elas, elas, elas se mostraram se mostraram seguras. Outra coisa que ajudou, Thiago, é que assim ó, o número de casos elevados ajuda na fase 3, porque na fase 3 você precisa testar em pessoas que estão expostas ao vírus. Então é por isso que o Brasil acabou sendo um cenário ideal para testar essas vacinas, porque o número de casos aqui nunca diminuiu. Né? Aumentou, chegou no platô e a gente está aí né, com o número de casos aumentando. Então, você não adianta você fazer um ensaio de fase 3 num local onde o vírus, né, onde, a, onde a doença já está num, num, numa, numa, é, numa decadência. Né? Perdão, numa descendência. Né? Então, é, outra coisa que ajudou. As empresas, elas estão realizando ensaios preliminares de fase 3. Ao invés de esperar, por exemplo, um ano para terminar o ensaio de fase 3, que seria o ideal, elas estão fazendo aquilo que se chama de análise preliminar, ou análise interina um determinado número de eventos. Cada evento é uma pessoa infectada. Então, cada empresa tem um protocolo. Então, por exemplo, a Coronavac né, decidiu que após 64 eventos, ou 64 pessoas infectadas, ia abrir o estudo. Né, um comitê internacional assessor abre o estudo e verifica quantos estão no grupo placebo, quantos estão no grupo é, que tomou a candidata vacinal. Só que eles já ultrapassaram 170. Né, e 170 já seria o número para fazer a análise completa. Então, é por isso que eles provavelmente deram esse atraso aí para divulgar os resultados, né? Até o dia 23. As outras empresas é, fizeram isso também. Esperaram um determinado número de infectados. Então, é isso. Por exemplo, a Pfizer disse que a, a candidata vacinal deles tem 95% de eficácia. Isso significa que ela protege 95% do, dos voluntários que estão no grupo que tomou a candidata vacinal.
0: Certo? Esse esse lugar... que tem rodado, professor, na mídia assim, ó: 95%, 95%. Associando é a uma vacina boa, né? Agora acho que fica claro, né? O que quer é, dizer. É,
1: é, é ótima, porque isso significa que de cada 100 pessoas que tomarem a vacina, 95 estarão protegidas. Mas olha, as pessoas têm que ser esclarecidas de uma coisa também. É, é importante que a eficácia seja alta, mas a, efic a efetividade real, a eficácia real, quando essa vacina for aprovada, na, for ser ministrada na população, provavelmente vai ser um pouco menor do que 95. Por quê? Porque quando ela, vai, quando ela for aplicada na população real é que você vai ter uma ideia, por exemplo, de grupos né, de pessoas, às vezes com comorbidades, né, que, que não puderam ser incluídos nos estudos de fase 3. Porque no estudo de fase 3, você coloca 20 mil, 30 mil pessoas. Então, você não pega um universo real. É quando a vacina vai ser usada na população real, é que aí você começa a ver né, alguns outros efeitos adversos, leves, aparecendo. Né, se aparecer alguma coisa grave, cancela, acaba cancelando tudo. Né? Mas, é, e, e às vezes, a vacina... No grupo, no, no grupo vacinal, ela foi boa para aquelas faixas etárias, mas ela não, não é boa, por exemplo, para algumas pessoas com determinadas comorbidades. Olha o que aconteceu com dois voluntários que tomaram a vacina é, no primeiro dia, que tinham alergia, que tinham anafilaxia, né? Ou seja, pessoas que têm problemas de ter... Correm risco de ter choque anafilático e algumas delas, inclusive essas pessoas carregavam, né, uma seringa com adrenalina para fazer alta aplicação né, no caso de choque anafilático. Não tinha no grupo vacinal nenhuma pessoa que tinha problema com alergia. São pessoas que têm problema, por exemplo, é, você já deve ter ouvido falar com alimentos, com medicamentos, né, com, com látex, látex da própria da própria vacina, né? Uhum. Então, então essas pessoas elas podem eventualmente ter um choque anafilático, né, que impedeça de respirar, enfim. E aí como não, foi, como não apareceu nenhum, nenhum desses exemplos no estudo de fase 3, quando foi para o mundo real, apareceu. E isso vai acontecer com todas as vacinas. Isso é uma coisa super normal, entendeu? Mas as vacinas elas estão sendo aprovadas assim, é, mais rapidamente também por agilidade na burocracia. Esse é outro ponto extremamente importante, entendeu? O processo está sendo acelerado também em relação a aspectos burocráticos, porque as agências reguladoras elas estão facilitando a análise prévia né, uma análise paralela das várias fases. Então, por exemplo, ao invés de esperar acabar todo o estudo clínico e enviar um pacote com, com estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, tudo junto? Não. As, as desenvolvedoras de vacinas já estão enviando o estudo pré-clínico, depois a fase 1, depois a fase 2, enquanto espera os resultados da fase 3. Isso aí é fantástico. Isso aí é. vai mudar, inclusive, a maneira e a rapidez com que a gente vai desenvolver medicamentos e vacinas no futuro. Entendeu? Então, isso aí é um outro ponto que agilizou muito, né, e, ainda sem considerar, Tiago, que nós temos, por exemplo, é, claro, né, nós vamos poder desenvolver vacinas mais rapidamente, porque nós temos no Brasil o Butantan e a Fiocruz, que são dois institutos né, de biotecnologia fantásticos, né, produzem a maior parte das nossas vacinas, tanto para o Brasil como para vários países aqui da, da América Latina, mas eu gostaria de salientar uma coisa que é importante, né, que, que, que nós, não, nós vamos licenciar provavelmente uma vacina para uso emergencial, uma ou mais, eu espero que a gente tenha mais do que uma, porque nós vamos precisar de mais do que uma para sair dessa pandemia, mas ainda nós não sabemos qual é a, a duração da proteção, quanto tempo ela vai proteger, quanto, qual vai ser a eficácia, por exemplo, na prevenção de desfechos raros, né, como, como, como mortes, né, como hospitalizações, se ela vai proteger, por exemplo, se ela vai tornar a COVID uma doença mais branda, ou se ela vai ser esterilizante no sentido de que ela vai evitar que a gente seja infectado pelo vírus, ou se ela simplesmente vai tornar a doença é mais branda, isso aí nós não sabemos, entendeu? Nós não sabemos a eficácia em crianças, porque tem que ser estudado em crianças, as vacinas não estão testando ainda em crianças, né? Só a da Pfizer que testou de crianças de 12 anos para cima, mas ainda não divulgou os resultados, as outras não estão testando em, em crianças. Então, assim, mas certamente a ciência ela evoluiu muito. E hoje nós dominamos tecnologias que nós não, dominava, não dominávamos anos, anos atrás. Então, assim, não dá para a gente comparar o tempo que a gente gasta hoje com o tempo que a gente gastava anteriormente também. Né? Hoje a gente está fazendo ciência em tempo real. Né? <risos> ciência em tempo real. Você vê que os resultados estão sendo divulgados na mídia aí todos os dias. Quase, né? Quase quando sai, né? Sai é, é... É. é, então, assim, foram avanços fantásticos nesses, nesses 11 meses. Eu tenho, eu tenho certeza, viu, Tiago, que o grande legado científico da pandemia da COVID-19, vai ser a produção de vacinas. E ela vai ficar para o futuro, né, com um impacto enorme também na área de
0: desenvolvimento de, de novos medicamentos. Beleza, professor. E é, uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, que é também essa questão da transparência. Teve alguma das vacinas que divulgaram, não sei se recentemente, mas eu ouvi recentemente, né? que até foi descontinuado o, o, os testes, porque o pessoal da equipe acabou ministrando... É, eu acho que para metade da amostra, tinha uma quantidade de vacina, e aí o, o resultado acabou sendo viesado por conta disso, então eles tiveram que voltar para alguma coisa assim. Eu não lembro qual vacina que foi. Mas eles é, deixaram muito claro que eles cometeram um erro durante o processo ali também, que eu acho que foi na fase 3 que o senhor colocou, é. e que eles não poderiam considerar o resultado. E isso foi é, transmitido de modo transparente né, para as pessoas. É.
1: É, a questão de transparência, ela é fundamental, mas como que a gente analisa essa questão? Nós precisamos que os resultados sejam publicados em periódicos científicos de, de circulação internacional, avaliados por outros cientistas. Então, dessa forma é que a gente pode avaliar a transparência né e a, e a verdade, a veracidade daqueles resultados. Esse exemplo que você citou foi da vacina de Oxford, que ah. está sendo desenvolvido pela empresa AstraZeneca, né, em colaboração com a Universidade de Oxford, que tem, inclusive, a participação do, do da Fiocruz, né, é, para a produção aqui no Brasil. Então, eles divulgaram o resultado, com, se não me engano, com 130 voluntários, a análise interina. Então, eles divulgaram dois resultados. Eles divulgaram um resultado em que é, com eficácia de 62%, que é uma eficácia baixa, porque a efetividade no real, depois ela vai acaba sendo menor que 62. Mas 62% tá bom? tá. Para o momento de pandemia que a gente vive, uma uma... Uma vacina com 62% de eficácia pode proteger alguns grupos da população, não necessariamente todos. Mas qual foi o problema que, que você citou aí? Que, eles, que quando as pessoas tomaram duas doses, então elas tomaram a primeira dose inteira, voltaram, se eu não me engano, 21 dias depois tomaram a segunda dose. Esse grupo teve 62% de eficácia. E aí eles cometeram um erro num dos braços, num dos grupos. E um grupo, eles deram a primeira dose, uma meia dose apenas, à vez da dose inteira. E aí, a segunda dose, eles deram uma dose inteira. E, curiosamente, esse grupo teve uma eficácia de 90%. Então, a Pfizer descreveu esses dois resultados com uma eficácia média de 90%. Entre 62, contando, né? não, é, não, não é simplesmente somar 90 com 62, dá 70. Não, porque depende do número de voluntários em cada grupo e do número de infectados em cada grupo. Tá? Então, essa conta é, ela é, ela não, é, fita, não é, é, médica, médica, né? é... Não é uma médica. É, exatamente. Mas, assim, ó, uma eficácia média de 70% não é a eficácia real. Então, eles estão refazendo esse braço do estudo com, com meia dose. Primeira dose, uma meia dose e a segunda dose, uma dose inteira. Tá? Então, isso aí é extremamente importante. E aí eles vão divulgar e vão, provavelmente, publicar esses resultados. Tá? Mas, o, o, o na pior das hipóteses, essa, essa candidata vacinal de Oxford já mostrou uma eficácia em duas doses inteiras de 62%. Está abaixo das outras, você está vendo, né? que a maior uhum. parte das, todas as outras estão mostrando uma eficácia de 90%, acima de 90%, mas assim, nós vamos precisar de mais do que uma vacina, então todas elas vão ser bem-vindas, certamente, mas os resultados, não é que o estudo da, é, foi cancelado, não, né, ele está sendo refeito e certamente, né, essa, essa vacina, eu espero, ela vai estar à disposição da população brasileira, né,
0: é, em 2021. Perfeito. Bom, pessoal, para quem chegou agora, a gente está conversando com o professor Luiz, tá? Ele é titular do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. A gente convidou ele hoje para falar aí sobre a, a vacinação, a imunização e o que espera a gente aí para o futuro, né? A gente tem mais algumas perguntas para serem feitas, mas eu vou levantar aqui do Yuri, professor. Até tentei colocar aqui na. Na tela, mas é uma pergunta bem grande. Mas, é, no limite, você falou um pouquinho sobre isso, né? Da gente vai, vai ter que ter necessidade de ter mais de uma vacina, né? Mas a pergunta dele é justamente sobre isso. É, ele fala assim: existe estudo que mostre a duração dos anticorpos ou que o corpo retém essa memória imunológica? Daí ele fala: desculpa, não sei se esses são os termos, né? Mas é justamente isso. É, a gente está falando da vacinação, da primeira vacinação, daí a gente ainda vai ter outros processos, né? Depois disso, não é tão simples assim, né? Olha, a... É...
1: Por exemplo, tem estudos que mostram que a nós temos uma resposta imunológica, né, adaptativa do nosso corpo. Por exemplo, pessoas que são infectadas e essa resposta, por exemplo, de anticorpos, aí ela dura de três a seis meses, entendeu? Isso aí ainda não está muito claro quanto dura a resposta de proteção, por exemplo, de pessoas que foram infectadas por COVID. Né? Então, esse é um ponto importante. Mesmo quem tomou, mesmo quem já foi infectado, então, que se recuperou, vai ter que tomar a vacina. A resposta das vacinas é o seguinte, né, as respostas de fases 1 e 2 já mostraram que a maior parte dessas vacinas aí, é, pelo menos essas que estão em fase 3, elas induzem boa produção de anticorpos. Anticorpos que são o quê? Neutralizantes. Anticorpos neutralizantes são aqueles que vão neutralizar o vírus, vão se ligar no vírus, nas proteínas espículas, né, aquelas proteínas de fora lá da coroa do vírus, e vou impedir que o vírus entre nas nossas células. É a única resposta importante? Não. A gente precisa também, por exemplo, que as vacinas elas induzam uma resposta que a gente chama de celular, que é de linfócitos T, células TCD4 e T, células TCD8. Principalmente as células citotóxicas TCD8, elas são muito importantes, porque no, elas agem por um outro mecanismo, né, um modo de ação diferente dos anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes vão impedir que o vírus entre na nossa... ...suficiente neutralizar para... impedir O que, que elas fazem? Uma vez que o vírus entra lá na célula e enche a célula de vírus, quando ele começa a se multiplicar, a fazer cópias dele mesmo, antes dele sair da célula, o que, que é para infectar outras células ou para vir aqui para as nossas vias aéreas superiores e serem eliminadas né? pela fala, pela tosse, pela, né, por espirro. É, o que que acontece? Essas células T, elas vão lá e elas são células, digamos assim, suicidas. Elas vão lá e se chocam com as células que estão infectadas com o vírus e destroem. Elas se destroem e destroem as células que estão infectadas com o vírus e destroem, consequentemente, os vírus. Então, essa resposta ela também é importante. Então, tem algumas vacinas que induzem os dois tipos de respostas. Por exemplo, a vacina da Pfizer, ela mostrou boa indução de, de anticorpos neutralizantes e boa indução de células é, de memória, T. A, a da Moderna e, 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 mostrou boa indução de células de anticorpos e também uma resposta de células de memória um pouquinho mais fraca. A Coronavac, por exemplo, a chinesa, ela, ela aparentemente só mostrou a resposta de anticorpos. É o ideal? Não. Mas tá bom, ajuda porque vai proteger determinados grupos de pessoas. A mesma coisa com a vacina de Oxford. Ela produziu principalmente uma resposta de anticorpos, entendeu? Agora, produzir resposta de anticorpos nas fases 2 e de células de memória, elas, elas são garantia de que as vacinas, de que essas candidatas vacinais vão proteger? Não. É só na fase 3 que a gente vai ter a ideia se elas realmente, se aqueles anticorpos são neutralizantes se eles têm capacidade, por exemplo, de impedir a infecção, né? ou, de, ou de fazer com que a gente tenha uma doença menos grave, por exemplo, impedindo morte, impedindo hospitalização. Então, isso só é eficácia na fase 3. Quanto tempo vai proteger? A gente não sabe, porque primeiro precisa começar a aplicar na população, e depois você precisa esperar um tempo, né? Aí, seis meses, um ano, para saber qual é a duração da proteção, né? se os anticorpos vão continuar lá, né? a gente hoje está vendo a questão toda de reinfecção, né? nós já tivemos o primeiro caso de reinfecção relatado aqui no Brasil, lá na Paraíba, então são raros os casos de reinfecção, o vírus pode estar tá sofrendo mutação, então a gente não sabe, por exemplo, se nós vamos ter que tomar essa vacina todo ano, né, como a vacina da gripe, por causa de mutações do, vi do vírus ou não, então isso aí só com o tempo, no pós-vacinação, é que nós vamos ter uma ideia viu, Thiago.
0: Perfeito, professor. Então, a curva de aprendizado, na realidade, agora ela é gigante, né? E constante, porque Sim. mesmo vacinando todo mundo, é como o senhor comentou, né? A gente ainda vai ter que ver esses casos específicos, ah, que tipo de situações, né? Como você comentou, do choque anafilático, né? A, 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 a gente vai ter diferenças aí na, nas pessoas que vão ser vacinadas, né? Aí eu queria colocar uma, uma segunda pergunta, então, para a gente encaminhar que é, é essa questão, essa polêmica, a questão política, né? Que virou uma polêmica, Estados Unidos versus China, o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal é, contra o governo estadual, né? O João Dória o governador. E aí eu queria saber o quanto você acha que essa polêmica tem influenciado o debate, né? E, na sua concepção, o que a população deve ter é, de referência? Então, assim, tirando toda esse, essa polêmica, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai entregar, quem não vai entregar, o que, que a gente precisa prestar realmente atenção?
1: Olha, no, nós hoje estamos vendo aqui no Brasil as, as primeiras imagens né, de pessoas sendo vacinadas contra a Covid-19. Então, a, a, é, é impressionante, são avanços notáveis. Então, nós vimos, por exemplo, o início da vacinação no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, na China e na Rússia também, com as próprias vacinas deles, e outros países, por exemplo, já começam a implementar um cronograma para vacinação é, das suas populações. O Reino Unido, por exemplo, os 27 países, lá do, perdão, 27 países da União Europeia já vão também começar a, a vacinação, todos eles, é, ao mesmo tempo. E aqui no Brasil, infelizmente, né, nós estamos no meio de uma disputa política que opõe o presidente, é, governadores... E que, infelizmente, essa questão está sendo judicializada. Né? A gente está vendo aí o STF agora tendo que entrar para decidir se a vacina é obrigatória, se os Estados têm direito de vacinar ou não, né? se, se a gente precisa assinar um termo de, de concordância com a, com a vacinação ou não. E nós não temos ainda, Tiago, nem perspectiva de quando a vacina vai chegar, porque nós não temos vacinas ainda, gente. Nós só vamos ter vacinas quando as vacinas, quando a Anvisa disser, essa vacina está aprovada ou para uso emergencial ou para uso ou para registro em toda a população. O uso emergencial, ela só pode ser utilizado em determinados grupos prioritários. Então assim, executar o plano nacional, né, um plano nacional de imunização vai ser uma tarefa extremamente desafiadora, infelizmente, em virtude dos, dos obstáculos ideológicos que nós estamos passando aí hoje. Eu creio que a gente precisa de assim, de equilíbrio nesse momento, de serenidade e de inteligência dos nossos dos nossos líderes, de que eles atuem como como líderes, né? uma a aprovação de uma vacina né, é, que mostre eficácia em fase 3, ela tem que ser baseada em decisões e de critérios técnicos e independentes, né? Por parte da, da Anvisa, que deve atuar como uma agência, né? A Anvisa é uma agência de, de Estado, não é de governo, né? O que a gente espera que ela atue como uma agência né, independente, republicana, né? A, a gente não pode é, é, pensar na aprovação ou atrasar a aprovação de uma vacina. Né, por critérios uh, políticos, por critérios uh, ou decisões políticas né, baseadas na origem da vacina. Tá? A gente não deve se preocupar com isso. O, o rigor para aprovar uma vacina em fase 3, por essas agências de vigilância sanitária, ele é extremamente alto, como é alto aqui também, né, aqui no Brasil. Então, assim, ó, o presidente da República ele não pode decidir se a vacina é boa ou não para a população brasileira, porque ele não entende ciência, ele não entende eficácia. O governador, por exemplo, do estado de São Paulo, também não pode é, fazer a mesma coisa e não pode marcar data de início para vacinação, por exemplo, sem ter uma vacina. Então, o que eu tenho para dizer é são assim, opiniões pessoais e questões políticas e ideológicas, elas não são mais importantes do que a ciência, né? Eu considero esse jogo político hoje que a gente está vendo aí um jogo mesquinho né, sobre a vacinas. E o que, que é, qual é o problema desse jogo mesquinho? Ele só dá força e ele alimenta o movimento chamado antivacinas, que é um movimento irresponsável, que é um movimento criminoso, que presta um enorme desserviço para as campanhas vacinais e para a saúde pública. né? Então, essa briga, por exemplo, com relação a, a essa briga política, ela pode levar à desconfiança da população com relação à vacina. E, inclusive, levar aquilo que a gente quer combater, que é uma queda na adesão da população à vacinação. né? E se isso acontecer, nós não vamos sair dessa pandemia tão cedo, porque nós não vamos conseguir atingir a chamada imunidade coletiva, imunidade comunitária. né? Então, nós precisamos das vacinas e de várias vacinas porque cada uma delas vai, poder, vai funcionar provavelmente para um grupo populacional diferente. Né? Algumas vão proteger as crianças, os jovens, mas elas não vão ser boas para adultos, outras vão ser boas para adultos. Então, a gente precisa, certamente, de mais do que uma vacina. Né? A gente precisa lembrar, as nossas autoridades, né, que esse vírus ele já tirou mais de 182 mil vidas de brasileiros. E a gente precisa confiar na ciência. Né? A ciência é o mais próximo que a gente pode estar da verdade. A população brasileira precisa ter acesso a todas as vacinas, então assim, é inaceitável que, a, que essa questão política, por exemplo, seja colocada né, é, acima da, da saúde pública, né, essas questões, aspirações políticas pessoais. O governo federal, o que ele precisa fazer? Ele precisa comprar o maior número possível de vacinas, colocar no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Aliás, o Programa Nacional de Imunizações ele foi criado em 1973, foi um marco na história da saúde pública no, no Brasil, né, porque a partir desse momento a gente começou a erradicar várias doenças infect-contagiosas, doenças imunopreveníveis. E, além do PNI, essas vacinas, elas são distribuídas pelo SUS, né, que foi criado com a nossa, pela nossa Constituição em 1988. Então, o Brasil criou, né, junto com a democracia, vocês que são jovens aí, criou junto com a democracia, em 1988, o SUS, que é um sistema único, único, realmente, ousado, né que segue os princípios da universalidade, da, da equidade, da integralidade, é o único sistema, é o maior sistema, na verdade, desse tipo no mundo. O Brasil é um exemplo de, vacina, de campanha de vacinação em massa e é o único país que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem assistência médica gratuita para toda a população. E o brasileiro ele gosta de vacinas. Né? Então, nós não podemos perder isso. Né? Nós precisamos, nesse momento, conversar com a população, conscientizar a população para a importância da vacinação contra a Covid. Né? É preciso ter uma boa comunicação também por parte do governo para ajudar né, nessa, nessa comunicação é, com a sociedade. É preciso que todos os divulgadores científicos, todos os jornalistas de ciência e a mídia em geral, e vocês que estão fazendo esse trabalho aí, por exemplo, nesse momento, continue isso cada vez mais ativamente, porque a gente precisa levar a informação correta para a população. E certamente que nós precisamos também de muita transparência por parte dos desenvolvedores de vacinas, é, publicando né, os, 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 os resultados, da, da, principalmente da fase 3 agora, que é o que a gente está aguardando.
0: Perfeito, professor. É, a a Geni, ela está perguntando aqui no, no chat... Se o senhor conhece esse movimento anti vacina você sabe como surgiu isso? Eu não sei. Isso não está na, na pauta, mas... Não, mas não tem problema, não. Olha só,
1: o movimento anti-vacinas ele não é muito forte no Brasil, viu, Genil? Desculpa. Mas ele está crescendo. Ele está crescendo, infelizmente, principalmente em virtude desse momento de polarização política. Esse movimento, ele é muito forte nos Estados Unidos, ele é forte em alguns países da Europa, e ele começou lá no Reino Unido em 1998 com um pesquisador chamado Andrew Wakefield, em que ele publicou um, um artigo, uma, um trabalho é, fraudulento, já para começar, mas ele publicou um trabalho numa revista médica muito conceituada, a The Lancet, que vocês provavelmente ouviram falar aí dessa revista, e relacionando relacionando casos de autismo em crianças com as vacinas. Então, que vacinas continham vários componentes, por exemplo, tóxicos, a base, por exemplo, de mercúrio, e que essas vacinas causavam autismo. Acontece que o Wakefield estava também desenvolvendo vacina, passaram sarampo, e ele ele é, relacionou a vacina de, de, de tríplice a casos de autismo, a tríplice viral. Então, ele tinha, claro, um interesses exclusos aí, esse trabalho acabou sendo é, despublicado, retratado, que é o termo que a gente usa, né, na, meio científico, o Wakefield esse médico perdeu a licença dele, então ele não é um médico, ele é um ex-médico. Só que o que que acontece? Essa publicação dele e a divulgação desse trabalho na, pela pela mídia parte sensacionalista da mídia causou enorme estrago no sistema de saúde e nas coberturas vacinais, né? É, lá no lá no Reino Unido. Então aí começou a ter esse movimento anti-vacinas que tem aí várias causas, né? várias várias narrativas e ele é muito forte, por exemplo, lá no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Mas no Brasil, nesse momento agora o que a gente está observando, é que com essa xenofobia, né, com essa sinofobia, com a China, é, esse movimento está, esse movimento tá crescendo, é, infelizmente. Ele não é muito forte, mas a gente precisa combater, porque o Brasil já teve uma queda na cobertura vacinal As principais vacinas, por exemplo, a crianças até dois anos, nos últimos anos, ela já vem caindo tá? Por exemplo, o sarampo estava totalmente controlado, mas em 2019 nós já tivemos aí vários, milhares de casos, de, é, quase 20 mil casos de sarampo, algumas mortes. Sarampo mata ou causa incapacitação. Então, o que é que acontece? Sarampo é um tipo de doença que, que, ela, que ela se transmite muito mais rapidamente, mais até do que a própria COVID. Então, você precisa ter uma alta cobertura vacinal para evitar que o vírus né, ele se transmita né, é, ele começa a se espalhar em bolsões, por exemplo, de pessoas não vacinadas. Então, com a Covid, a cobertura vacinal caiu drasticamente, né? O que que a gente precisa? A gente precisa resgatar a cobertura vacinal das principais vacinas e a cobertura vacinal da Covid-19 ela tem que ser alta. Então, o movimento anti-vacinas hoje, impulsionado, impulsionado nesse momento no Brasil pelo negacionismo que a gente vive, negacionismo científico, pelo obscurantismo, ele é perigoso, então nós temos realmente que, que combater, embora não seja ainda muito forte, mas a gente já vem falando há tempo, porque nós estamos observando nas redes sociais muito movimento, grupos no, no WhatsApp, grupos no, no Facebook, é, é, contra aí a, as campanhas de vacinação em massa contra a Covid, por uma série de razões, que a gente pode até falar aqui se vocês tiverem interesse.
0: Perfeito, a gente estava até conversando antes, né, professor? eu, eu recebi e eu ouvi aí também, Pessoal falando, ah, essa vacina a Coronavac é chinesa, tem mercúrio, tem chip, tem. São coisas que vão surgindo justamente para fortalecer esses outros argumentos que às vezes não tem embasamento científico, né? E aí a, a Maria Alice perguntou aqui, né? Ela falou como podemos confiar numa vacina assim? E aí eu acho que isso, professor, ela, na verdade, essa pergunta da, da Maria sobre é, confiança, segurança, né? Ela parte desse pressuposto da informação. Então, Maria, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é se informar o máximo possível sobre as opções de vacina que a gente tem e lembrar de uma coisa também quando você toma um remédio seja ele é, a, da farmácia né para dor de cabeça ou mesmo qualquer outra coisa que foi estudada né que segue um critério científico para oferecer para as pessoas né e todos eles existem riscos né todos eles mas se a gente se informa dos riscos e quais são as coisas ah, como é que fazer os os efeitos né colaterais disso é, e a gente tem a segurança de que está sendo feito por pessoas responsáveis, né, e que estão divulgando aí os resultados dos estudos, eu acho que a gente pode, de alguma forma, ter segurança no que está sendo feito. E aí eu passo a bola para o professor também, aproveitando para a gente continuar na, nas perguntas, que é justamente isso, né, por exemplo, ah, eu tenho alguma restrição e o governo vai fazer um, uma campanha, né, de imunização. E, e isso precisa ter um plano, né, para priorizar as pessoas, é, quem vai ser vacinado primeiro, né, porque é aquilo que a gente estava comentando, a gente está aprendendo no meio do caminho também. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, professor, e aí, é, mesmo depois de autorizado pela Anvisa, né, a gente vai precisar organizar a campanha de vacinação de milhões de pessoas, que implica num, numa logística super complexa, né? e eu queria que você comentasse um pouco, é, o que você acredita que o governo federal e estadual, estão, se ele, o que eles estão planejando, de fato, é alguma coisa que faz sentido, que é eficiente. Bom,
1: Tiago, antes, só para complementar ali o que você falou da Maria Alice, a tua primeira pergunta com relação à segurança das vacinas e todas as fases, eu respondi as dúvidas dela, né? Exato. É, porque eu falei de todo, por que foi desenvolvida tão rápido e todas as questões de segurança. Agora, vacinas não contém chips, gente. Isso aí é uma invenção enorme. É uma mentira. As vacinas, elas não contêm mercúrio. Mercúrio, ele é tóxico. Mercúrio, que a gente chama de mercúrio metálico. Algumas vacinas, principalmente as mais antigas, elas continham um composto chamado timerosal. Hoje você usa colírio aí à base de timerosal também, que é um derivado de mercúrio, mas que não é tóxico e que é eliminado do organismo rapidamente. Mas ele não é o mercúrio tóxico, aquele que Sabe aquele líquido prateado que tinha no, nos bulbos de, de termômetros antigos que não existiam para pegar, né? Exatamente, aquele lá que é o mercúrio tóxico. Agora, os derivados de mercúrio que eram utilizados, apesar de serem de mercúrio, eles não são tóxicos, porque eles são é, iônicos. Então, eles são, por exemplo, é, eliminados do organismo e a gente sabe que eles não, não apresentam to toxicidade. Inclusive, você tem tem dois medicamentos no seu dia a dia que contém o mesmo mercúrio, que é o timerosal, e você nem sabe, e uns deles, por exemplo, né, são colírios. E, e, então, assim, existem muitas fake news e a gente realmente precisa, precisa combater. Né? Bom, a questão do, 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 do governo federal, o governo federal ele divulgou hoje né, um plano de, de vacinação, ainda com, com muitas lacunas um plano que foi certamente elaborado aí às pressas para satisfazer a a opinião pública, ele foi encaminhado ao, ao STF é, com, com uma lista, por exemplo, de alguns médicos, de alguns cientistas, né, o, o, o governo de São Paulo também divulgou um plano anteriormente, né, o, o Butantan, inclusive, ele ele optou por desistir e de pedir a liberação para uso emergencial da vacina, né, da Coronavac, e, apresenta, e vai apresentar a documentação completa, é, aparentemente com registro definitivo é, é, no final de dezembro. Agora, uma coisa que é importante, Tiago, é o seguinte, uma coisa é ter um plano, é, mas a gente não tem uma vacina ainda, certo? Nós não temos no Brasil nenhuma vacina ainda. Então, outra coisa, depois, uma coisa é ter a vacina também, e outra coisa é produzir e distribuir para toda a população brasileira, porque nós temos desafios industriais de produção em larga escala. O Butantan e, o, e a Fiocruz são dois institutos né, públicos de, de pesquisa fantásticos, que fornecem a maior parte das nossas vacinas. Mas essa também ela vai ser a maior campanha de vacinação em massa da história, não só do Brasil, mas mundial, entendeu? E aqui no Brasil, como eu já falei, as vacinas elas têm que ser inseridas no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos que... 212 milhões de pessoas aí no Brasil. E nós temos que vacinar, por exemplo, algo em torno, pelo menos, 80% da população brasileira. 80% da população brasileira dá pelo menos 170 milhões de pessoas. E essas vacinas aí... É, até o momento, todas elas precisam de duas doses. Então, pensa assim, ó se você tem 170 milhões de pessoas, você precisa fazer as pessoas irem tomar a primeira dose, e depois de 14 dias, ou 21 dias, ou 28 dias, dependendo da vacina, porque o, o tempo o intervalo entre as doses é diferente, essas mesmas é, 170 milhões de pessoas têm que voltar para tomar a segunda dose, certo? Então, você tem que ter um sistema informatizado né para registrar essas pessoas, para dizer qual é a dose, qual é a vacina que elas tomaram, qual foi a data, e qual é a data que elas têm que voltar para tomar a segunda dose. Algumas vão voltar no mesmo posto, no mesmo local que tomaram, outras vão estar em cidades diferentes. Então, por isso que a gente precisa de um sistema informatizado no país inteiro. É, você pode tomar a sua primeira dose em Vinhedo e depois a segunda dose lá no Pará. Entendeu? Mas aí tem que ter um sistema informatizado. E você tem que tomar a primeira dose e a segunda dose da mesma vacina. Você não pode misturar vacinas, você não pode misturar plataformas vacinais, porque elas nunca foram estudadas Juntas em fase 3. Então, isso é um ponto importante. Né? Então, a gente vai precisar, olha só, para 340 milhões de doses, a gente vai precisar de 340 milhões de agulhas, seringas, frascos, tampas dos frascos, né? é muito a gás muito algodão, álcool, né? porque as pessoas, elas passam aqui, né? no, limpam né? o, o, o braço, embalagens para agulhas, embalagens para seringas. Né? Então, a gente precisa lembrar que nós já tivemos anteriormente problemas, por exemplo, com EPIs, com máscaras porque o mundo inteiro está passando isso, então o mundo inteiro está correndo atrás de seringa, de agulha e nós não temos, gente, todo esse essa essa quantidade. Lembre outra coisa, a campanha da, da, da covid no ano que vem vai estar fazendo, vai estar sendo organizada paralelamente à campanha da gripe. Então, a campanha da gripe, nós vamos precisar de um outro montante de tudo isso aí que eu falei, agulha, seringa, tampas de frascos, tal, tal, toda uma toda uma 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 logística, uma infraestrutura. Nós nunca vivemos antes apesar de nós termos o PNI e o SUS que são fantásticos. Outra coisa, a gente precisa de agulhas de tamanho diferente, porque, porque uma criança é uma agulha e uma senhora de 80 anos, um idoso, é outro tipo de agulha. Então, as agulhas, elas também são diferentes. A gente precisa treinar as pessoas que vão fazer as aplicações, entendeu? Porque precisa de pessoas muito bem treinadas. Nós precisamos, Tiago, de uma malha aérea, né? porque uh, de espaços para armazenamento das vacinas nos aeroportos, nos porões dos, dos aviões, né? Porque não, não vão ser transportadas de navios. Então, a malha aérea vai ter que ser muito bem organizada aí. Então, dos aviões comerciais ou, da, ou dos aviões da FAB, né? Da Força Aérea Brasileira. E, e, por exemplo, se a gente tiver, a gente vai precisar de câmaras frias, né? Para o armazenamento adequado, porque essas vacinas, elas precisam ser, a maior parte delas precisa ser armazenada entre 2 a 8 graus, geladeiras comuns. Mas, por exemplo, se for a vacina da Pfizer, a gente vai precisar de uma rede de frio. De, com temperatura de menos 70 graus, porque RNA mensageiro, que é a plataforma da vacina da Pfizer, é super sensível. E nós não temos nenhuma vacina de RNA mensageiro no mundo, certo? Essa vai ser a primeira. Então, esses países aí que começaram, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, eles estão adequando a rede de frio deles, né? Com super congeladores, com, com, com freezers, com, com geradores, né? É, começando a, a, pelas grandes cidades. O Brasil vai ter que adequar isso aí, porque vai que a gente, no futuro, só tem a opção da vacina da Pfizer. A gente não sabe ainda né, como vão ser as outras. Então, vão ser necessárias, assim, milhares de embalagens, de caixas de resfriamento, né, de embalagens térmicas para armazenar as vacinas, né, muito gelo seco, né, os aviões, os aeroportos também vão ter que estar adequar a rede de frio, os postos de saúde. Então, isso precisa de muito rigor. Né? a gente sabe que é uma perda, sempre há uma perda de vacinas. Então, por exemplo, se você compra 100 milhões de doses de vacina, pelo menos 5% a gente sabe que vai perder no transporte ou no armazenamento. Então, tudo isso aí tem que ser levado é, em consideração, lembrando que a gente vai estar tá vacinando contra a gripe ao mesmo tempo. Né? Então, imunizar toda uma população brasileira né, vai ter muitos desafios. Né? Quando essas vacinas vão chegar no, no, no posto, nos postos de saúde, como levar para o país inteiro? Né? Quem vai ser vacinado primeiro? Então, assim, nós, nós temos que que garantir acesso igualitário a todas e todos, certo? Então, nós temos que ter critérios humanitários, porque a gente precisa atender as populações das periferias, as populações vulneráveis, as populações indígenas, os refugiados, os privados de liberdade, os asilos. Os privados de liberdade foram tirados do plano do governo federal. Mas, gente, não podemos esquecer que os privados de liberdade, eles, não são, eles já vivem em condições desumanas, mas também tem o pessoal, né, os agentes de segurança que, que trabalham lá com eles, os agentes penitenciários, tem familiares dos presos que vão visitá-los e que voltam para casa. Então, tem toda uma cadeia aí que a gente realmente tem que, tem que considerar, a gente não pode deixá-los de fora. Tem né? trabalho
0: podemos... jurídico, né?
1: Exatamente, que... exatamente. É. Então, assim, isso aí tudo tem que ser muito bem pensado a partir do momento, primeiro, que nós tivermos vacinas. Né? Mas a gente precisa de um plano. A gente precisa de um plano para que é, vacinas, aquelas vacinas que vão ser boas para proteger jovens e aquelas vacinas que vão ser boas para proteger é, pessoas mais idosas. Isso a gente não sabe, né? As, as primeiras vacinas, talvez elas não sejam perfeitas, talvez elas não sejam ideais, talvez, a gente, a gente, talvez elas não previnam a infecção, talvez elas apenas reduzam o sistema, mas ela os sintomas, mas elas vão ser é, importantes. A gente vai aprender muito com essas primeiras vacinas, entendeu? Nós vamos precisar de mais do que uma vacina, certamente. E combater o negacionismo científico o movimento anti vacinas então e a gente precisa realmente de uma de uma alta adesão da população de todas as faixas etárias e em todas as áreas geográficas não adianta ter uma alta adesão aqui em São Paulo a gente precisa de uma alta adesão no sul no norte no nordeste no centro oeste entendeu então isso aí é extremamente é, é, importante né e a gente precisa lembrar né que é, é, com a Covid, que nós estamos promovendo aí queimadas, desmatamento das florestas, né a caça, o tráfico, o consumo de animais silvestres, a falta de saneamento básico. né <coughs> Saiu uma pesquisa ontem, dados perdão dados atualizados ontem do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que 46% da população brasileira não é atendida com rede de esgoto de água. 16%, um pouquinho mais, 16,3%, não é atendida com rede de água. Então, quer dizer... Nós não vamos, é, nós precisamos aprender né, que, que, que a Covid ela abalou o mundo né, e o cenário ele é realmente muito caótico. Né? A Covid está mostrando, por exemplo, as enormes desigualdades sociais é, nesse país. Então, é, pode acreditar que se nós tivermos uma vacina aprovada em fase 3, ela vai ser segura, ela vai com eficácia. A população pode tomar em segurança, independente se ela está sendo testada no Brasil ou não, independente se ela é da China, se ela é da, da, da Inglaterra, se ela é dos Estados Unidos, se ela é da Rússia, né, e que eu, eu espero que a, que a população possa aderir à campanha de vacinação em massa, porque é uma questão de responsabilidade social, de empatia, de respeito à vida, né.
0: E, e é uma forma também, né, professor, da gente botar é, para valer, né, o que está sendo produzido também dentro dos laboratórios, porque se a gente não colocar, que nem você falou, né, em várias regiões, com é, temperaturas diferentes, as pessoas diferentes, né, é, a gente não vai saber quão eficaz também é essa vacina no mundo real, né, e aí uma pergunta Sim. que eu vou fazer o senhor, não tá na nossa, nossa pauta, mas é, tem a ver com o que o Fábio colocou aqui, e você já falou, né, essa questão da sensibilidade a alergias e tudo mais, é, nesse plano, é preciso também uma, um acompanhamento dessas pessoas que têm algumas necessidades, digamos assim, por exemplo, a pessoa é alérgica a látex e aquela vacina demonstrou em alguns momentos uma adversidade a, a pessoas com aquela característica. Precisa ter um acompanhamento dessas pessoas pós-vacinação? Sempre tem, sempre tem. Primeiro assim, ó, que quando você for tomar a vacina, o
1: enfermeiro ou a enfermeira vai perguntar para você se você tem algum tipo de alergia. Isso aí é muito importante. Tem vários momentos que você vai no médico, no posto de saúde, no hospital, que você precisa tomar uma injeção, que, que eles perguntam se você tem algum tipo de alergia, certo? Isso é importante. E se, principalmente as pessoas que têm, assim, problemas de alergias graves, a anafilaxia, né, que a gente chama, que é alergia a alimentos ou a determinados medicamentos ou a látex, elas precisam, sim, comunicar. E aí elas vão, elas vão precisar, elas vão tomar a vacina e elas vão ficar ali sob observação durante algumas, alguns minutos, algumas horas, provavelmente. Tanto que a, a Pfizer já comunicou que a, que, a, que a vacina dela, ela não pode ser aplicada em pessoas que têm anafilaxia ou e que precisam usar essa caneta né de adrenalina. Você já viu uhum. isso aí em filmes? Pessoas assim que, às vezes, têm um, um problema, um choque anafilático, vai lá uhum. e dá uma... Uhum. Né? Aquilo ali é adrenalina que a pessoa... Porque adrenalina ou adrenalina... É, corticoesteroides né, ou antihistamínicos, é que é o tratamento normal para pessoas que têm essas alergias. A alergia pode ser a picada de insetos, a picada de, né, é, a pessoas que comem camarão, tem pessoas que têm alergia, por exemplo, à intolerância à lactose, né, do, do leite. Então, essas pessoas, elas estão num grupo de risco dessa vacina. Por quê? Porque a vacina da Pfizer, ela é muito imunogênica, ela dá uma resposta muito forte, tanto de anticorpos, como também de células de, de memória. Pode ser que com as outras vacinas isso não aconteça, tá? Cada vacina vai ter uma bula, Tiago. Cada vacina vai ter uma bula para dizer, olha, é, essa vacina, ela é ef eficaz, ou ela deve ser, pode ser utilizada por determinados grupos populacionais, mas não por outros. Então, cada vacina vai ter uma bula. Então, isso aí é extremamente importante. Agora, por exemplo, é, todas as pessoas tomarem as vacinas, elas vão continuar sendo avaliadas, por exemplo, naquilo que a gente chama de fase 4, que é a fase de farmacovigilância. Isso acontece não só para vacinas, mas também para medicamentos. Então, por exemplo, tem medicamentos já foram tirados do mercado depois que eles começaram a ser usados pela população. Um dos últimos casos foram os Vioxx, aqueles inibidores de COX-2, anti-inflamatórios. Eles foram retirados do mercado depois de 18 meses, né, que eles começaram a ser utilizados porque eles começaram a, a, a apresentar problemas cardíacos. Muita gente morreu de ataque de arritmia cardíaca, né, taquicardia, tiveram problemas cardíacos e, e morreram. Então, eles foram retirados do mercado. Essa é a fase chamada farmacovigilância. As pessoas que tomarem as vacinas vão continuar sendo acompanhadas. É, certamente, até porque a fase 3 de todas essas cantatas, ela vai continuar, viu, elas, elas vão continuar provavelmente até julho, até julho do ano que vem, então a gente, é, a resposta sim, as pessoas vão sendo, vão sendo acompanhadas, e esse aí é um ponto é extremamente importante, tá? no processo aí de, de avaliação de segurança e eficácia, ainda, da, da efetividade real.
0: É, e, e um ponto importante também, professor, que eu vejo assim, né, é as pessoas vão estar tá saindo de casa para se vacinar, né? Então, é, o risco também de, de aumentar o número de casos de Covid durante a campanha de vacinação é alto, né? Olha, o, o risco existe a partir do momento que a gente sai de casa, mas as pessoas têm que.
1: Têm que nós temos que pensar, por exemplo, em campanhas que sejam né, que a gente consiga manter aí um distanciamento físico. É, essas medidas não farmacológicas, nós vamos continuar. Usando.
0: Alô, alô, professor? Deu uma cortadinha, deixa eu ver eu se. Eu já posso. Aqui, é isso.
1: Se 80% da população brasileira não for vacinada, ou a população mundial, um percentual muito alto, não for vacinado, nós não vamos estar seguros, nós vamos estar nós vamos precisar continuar usando as máscaras, o distanciamento físico, né, ou, ou as medidas não farmacológicas, né, é, lavar as mãos com frequência, usar álcool, gel, então isso aí vai continuar na nossa vida, provavelmente, durante 2021 inteiro.
0: Perfeito. Professor, aí, é, já indo para as últimas perguntas, o senhor já falou bastante sobre quais são as vacinas, né, é, essa, a, a vacina aqui, aqui no estado de São Paulo está né, sendo bastante discutida é a Coronavac, porque aqui, é está sendo produzida lá no uh, Butantê, né, no Instituto Butantã. eu queria que o senhor falasse um pouco é, essa vacina, ela tá, é, o senhor considera ela segura né, em que termos o senhor considera ela segura e por que, que o, o pessoal tem descredibilizado ela? você acha que é aquela polêmica política que a gente estava comentando ou tem alguma coisa uh, que pode ser indicada aí? Olha, a questão não é que eu considero
1: segura, ela é uma vacina que nos ensaios de fase, né, os estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, e até o momento na fase 3, ela não mostrou nenhum tipo de efeito adverso perigoso, tá? É mais grave. Então a segurança dela vem disso aí. É claro que nós precisamos, por exemplo, dos resultados publicados de fase 3. Os resultados de fases 1 e 2 foram publicados, ela realmente se mostrou segura, ela induziu a produção de anticorpos, Certo? Os efeitos colaterais reportados foram efeitos de é, inchaço no local, uma dor de cabeça em, alguns, em algumas pessoas, um pouco de, de dor no corpo, são, são efeitos, né, um pouco de febre, para algumas pessoas, não para todos mas que são absolutamente normais, que vão acontecer com todas as vacinas. E muitas vezes eles são até desejados, viu, Tiago? Porque é uma, uma maneira de mostrar que o seu organismo ele está reagindo àquele corpo estranho que você colocou lá dentro. Perfeito. Então, assim... Porque é o objetivo, né? Você coloca um corpo estranho no teu organismo para ativar o, sistema imuno, o teu sistema imunológico para que ele produza uma resposta de anticorpos e de células de memória. Pra responder a tua pergunta. Bom, a China é um país comunista. né? E eu, particularmente, vejo assim muita xenofobia com os chineses. Né? Um sentimento assim anti-China. A sinofobia, que chama né? esse movimento anti-China. Então, em países assim polarizados, como os Estados Unidos, como o Brasil, é muito complicado esse momento, sabe? Então, assim, é uma narrativa contra os comunistas ela foi sendo construída nos últimos, nos últimos anos e o movimento anti-vacinas vem se aproveitando dessa, desse, dessa desinformação. Então, assim, a população ela não tem acesso a conhecimento científico, ao método científico. Então, há muita desinformação. Né? É, a farmacêutica chinesa, Sinovac, ela, ela tem um histórico de desenvolver vacinas, por exemplo, para outras doenças, como H1N1, é, a gripe aviária a H5N1, a, perdão, a cachumba, a hepatite A e B. Então, a Coronavac né, está ela, ela sendo produzida num acordo com o Instituto Butantan. O Instituto Butantan é fantástico, gente. Ele, ele produz a maior parte das nossas vacinas, a maioria das nossas vacinas. O Instituto Butantan e a Fiocruz devem ser um orgulho para todos os brasileiros. E a tecnologia que ela usa é uma tecnologia que nós já dominamos desde os anos 50 que ela parte do vírus inativado. É claro, precisa de um laboratório de alto nível de segurança para que o vírus não escape. Mas uma vez que ele é inativado, ele não vai se replicar no nosso organismo, mas ele vai ativar o nosso sistema imunológico para aprender a combater essa doença. Então, eles usam, por exemplo, reagentes químicos para inativar o vírus ou calor, tá? E essa vacina, ela precisa de um outro componente químico, de uma quantidade muito pequena, que várias vacinas usam, que são os sais de alumínio. Que Eles são adjuvantes. Para que, que esses, esses adjuvantes servem? Bom, eles servem também como conservantes, mas eles servem principalmente, como o vírus ele é inativado, só o vírus inativado não é capaz de produzir uma resposta imune forte. Então, o que que acontece? É, a estratégia é usar um reagente químico que vai lá, causa uma pequena inflamação no corpo, principalmente pode ser no local aqui mesmo da, da, da vacina da, da picada, e aí hum. essa inflamação acorda, digamos assim, acorda ou ativa o sistema imune. Opa, aconteceu alguma coisa diferente no organismo dessa pessoa. Aí eles vão investigar os anticorpos. E aí quando eles chegam lá, eles não veem o alumínio, mas eles veem a proteína do, do vírus inativado que está lá. E aí eles associam aquele, aquela, rea, aquela resposta inflamatória com aquela proteína do vírus. E é isso que a gente quer. E aí desencadeia a resposta imunológica. Bom, beleza. Aí você já ativou. Isso aí significa o quê? É como se você apagasse a luz e aí se o vírus do seu corpo, e aí se o vírus real, o SARS-CoV-2, esse que causa a COVID-19, entrar no seu organismo, acende a luz imediatamente, porque seria o quê? O seu sistema imune é, lembra, tem memória, tem, lembra que, bom, é, é, chegou aquele 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 vírus, aquele, aquele corpo estranho de novo, e eu vou lá para combater. Entendeu? E é assim que funciona. Então, é o mesmo princípio das vacinas que a gente usa para hepatite, que a gente usa para influenza, a, a, a vírus, vírus inativado. Entendeu? Então, assim, ó, como usa o vírus inativado, mas é o próprio vírus que causa a Covid-19, mas ele não vai causar a doença, porque ele não tem, ele não tem capacidade nem ele próprio de, indo, de, de ativar os anticorpos. Então, criou-se essa narrativa, por exemplo, de que o vírus que causa a Covid-19 vai matar as pessoas, ou que contém. É chips para controlar, que não tem absolutamente nada é, é, de chip para controlar. Essa narrativa vem lá, está é, relacionada, por exemplo, ao Bill Gates, que, na verdade, está né, relacionada a maior parte dessas, dessa,
0: <risos> dessa, dessas virou fake news. Até, até meme, né? É, é.
1: É, exatamente. Então, assim, ó, a fórmula, essa plataforma da Coronavac, ela está sendo testada agora, por exemplo, aqui no Brasil, em 3 mil voluntários, em vários centros, que inclui a USP, a Unicamp, a UFMG, a UNB, a Universidade Federal do Paraná, né? E, e claro, mas olha só, as pessoas não podem esquecer também, que olha só, 90% dos medicamentos que a gente toma, que estão nas nossas prateleiras de farmácia, gente, elas vêm de, de China e Índia, 70% vêm da China. Os insumos para preparar a candidata vacinal se virar uma vacina de Oxford, da AstraZeneca, também vem da China. Aliás, a fábrica que a Anvisa foi visitar, fica na China, que produz a vacina de Oxford. Entendeu? Então, assim, a, vejam que é, é uma questão mais política até, tem xenofobia, mas tem xenofobia com os chineses por causa da Coronavac, mas as pessoas não, não estão sendo devidamente informadas que a vacina Shadox também é produzida na China. Então, assim, ó, nós somos totalmente dependentes hoje do made in China, do product of China, do produzido na China, do desenvolvido na China. Olhem os utensílios eletrônicos, né, tudo que você tem na sua casa, você vai ver tanto de coisa que tem isso aí feito na China. Então, assim, ó, a Coronavac está se mostrando segura, mostrou boas respostas de anticorpos nas fases 1 e 2, até mesmo em idosos, e a gente espera, né, torça para que ela mostre boa eficácia é, na, na, na fase 3, o Butantan deve divulgar os resultados agora até o dia 23 de dezembro, e a gente pode confiar no Butantan, que o Butantan é um exemplo, gente, todos vocês aí já tomaram vacinas do Butantan ou da Fiocruz, o Fiocruz a Fiocruz tem um lema assim, ó que diz, você pode até não saber, mas você carrega Fiocruz dentro de você, eu diria também que a gente carrega o Butantan dentro da gente também. Então, são instituições assim, públicas que têm um, um, um histórico né, de serviços prestados à sociedade brasileira. Então, assim, nós, nós temos que confiar nas nossas é, instituições e torcer né, para que, que a gente tenha realmente todas essas vacinas aí sendo utilizadas aqui. Né? O, o Butantan e a Fiocruz elas são instituições centenárias, gente. Né, elas produzem os nossos imunobiológicos, elas fazem divulgação do conhecimento científico, né, que impactam né, na, na, na saúde pública, então elas devem ser devem ser motivos. A gente deve também acreditar que a Anvisa né, é, vai é, atuar aí de forma republicana. Inclusive, você vê que alguns estudos desse, o próprio estudo com... A questão de segurança é tão forte que, por exemplo, lembro que um voluntário que estava no, no, no grupo né, da, da, da vacina, do, da Coronavac, ele morreu, né, ele cometeu suicídio. Então, logo que acontece um efeito grave, qualquer estudo é parado momentaneamente. Isso aconteceu com a, com a vacina de Oxford duas vezes, e com a da Butantan uma vez. Então, qualquer estudo grave, qualquer resultado adverso grave, o estudo é parado para se verificar se aquele efeito grave teve ou não uma relação causal, né foi causado pela, pela, pela vacina... Então, né? então, assim, ó, o vírus ele não está presente na vacina, gente. ele está inativado, então ele é incapaz de se replicar no corpo humano, ele não vai causar a doença. Então, todas as vacinas, independente se eles são da China, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Rússia, uma vez aprovadas em fase 3, elas são seguras. Se a gente tiver aqui, para mim, a faixa etária, primeiro o Coronavac, eu vou tomar.
0: Boa. Perfeito, professor. Bom, estamos chegando no finalzinho, então. É, essa é a é. última pergunta que a gente separou para você. Que daí é para falar um pouco sobre o futuro, né? A gente já abordou, é, o senhor já falou um pouco de como vai ser, como deveria ser né? um programa de vacinação, quais são as implicações disso, né? as priorizações e tudo mais. Mas a gente, a maioria das pessoas, ainda tem essa coisa de é, esperar para ver como que vai ser o pós-pandemia. A gente estava até brincando também antes, né? Quando que a pandemia acaba, né? Como é que vai ser esse futuro? Então, é, por último, pensando no futuro, o senhor acredita que com a vacina a vida das pessoas que foram impactadas poderá voltar à normalidade, entre aspas, e o que não vai mudar em termos de hábitos, cuidados e procedimentos que a gente deve adotar para os próximos anos? Olha, Tiago,
1: a gente vai ter que fazer um exercício de futurologia aqui, né? Porque, primeiro, Primeiro, nós precisamos de vacinas, tá? Mas só as vacinas, elas não vão acabar com a pandemia elas não vão nos livrar do vírus. Né? Então, assim, é, nós vamos continuar aí com o vírus, o que a gente pode é, assim como com outras doenças isso acontece, como a gripe, por exemplo. Então, a gente precisa das vacinas, precisa de alta adesão da população, mas é, vacinar é, 7,8 bilhões de habitantes do mundo vai ser uma tarefa enorme. Nada nessa escala, gente, foi feito antes. Nós nunca passamos por isso aqui, nenhum de nós entendeu? Então, no Brasil, por exemplo, o vírus ele ainda está comandando, ele está controlando o jogo, né? Ele, nós estamos, eu diria assim, ó, nós estamos levando um 7 a 1 do vírus até agora, né? E, e para muitos, é, parece que a pandemia acabou, gente. Então, a gente precisa combater um outro vírus, que é o vírus, assim, da falta de empatia, o vírus da ignorância. Você vê aí bares lotados, você vê praias lotadas e, e e o vírus, ele ele ataca as pessoas de forma muito diferente, né? É, então, um, embora eu creio que um grande avanço, né, respondendo a tua pergunta, em parte, é, não diretamente relacionado às pesquisas nos laboratórios, né, desenvolvimento de vacinas, porque esse foi, tá? Mas um, um grande avanço que eu acredito que seja muito importante para o futuro é essa introdução na cultura da, das pessoas, de algumas pessoas, né, dos hábitos de higiene os hábitos de prevenção que vão ajudar no futuro, Tiago, a combater outros surtos causados por outros vírus, porque é, nós temos aí vários vírus, bactérias, parasitas, vivendo em equilíbrio no nosso ecossistema, nós estamos promovendo a queima do Pantanal, nós estamos desmatando a Amazônia e esses vírus, bactérias, parasitas, eles vão sair de lá para as áreas rurais e vão vir aqui para as áreas urbanas, certamente. Tá? Então, assim, essa essa nós vamos enfrentar provavelmente outras epidemias e pandemias no futuro, então essas medidas farmacológicas, né, que a gente tá vendo aí lavar as mãos, usar álcool gel, o distanciamento físico, o uso de máscara, né, o isolamento social para quem pode, né? É porque não pode para todo mundo, nem todo mundo pode. Evitar locais com aglomeração, né, evitar locais fechados. Eu acho que isso aí vai ficar, né? Então, eu acredito também que a que a sociedade entendeu, ou está entendendo cada vez mais que uma solução para essas doenças, ela passa pela ciência, né? E, aí, claro, a gente vai precisar reforçar o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, né? manter a mobilização dos cientistas, das instituições públicas, para trabalhar de uma maneira mais integrada para que a gente possa combater outras pandemias. Nós precisamos de financiamento constante né? para que a gente possa fazer trabalhos aí na de, de, de maior impacto, porque ninguém hoje consegue fazer ciência relevante do ponto de vista social sozinho. tá Então... É, nós vamos é, precisar, por exemplo, é, de uma rede integrada nacional para combater outras doenças, porque nós não temos só o vírus, né? nós temos a zika, nós temos dengue, nós temos chikungunya, nós temos malária, nós temos doença de chaga, nós temos leishmaniose, esquistossomose e várias outras doenças tropicais que nós não temos vacina. Não existe vacina para chagas, leishmaniose, esquistossomose ainda. Dengue, nós estamos tentando desenvolver uma vacina há mais de 10 anos, talvez a gente tenha ano que vem. Então, assim, nós é, realmente precisamos de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que ajude a transformar a ciência de qualidade que é produzida no Brasil em ações concretas para ajudar o país a enfrentar esses desafios. Outra coisa que é muito importante, isso aí que vocês estão fazendo. Né? Eu acredito assim que eu vejo os nossos cientistas participando ativamente de ações para esclarecimento da, da, da sociedade, da população de forma geral, e isso aí é super importante porque a gente precisa sair para o embate. É, porque nós estamos enfrentando esse momento de disseminação de fake news, é, de mentiras, nessa né, rede de ódio, e para isso a gente precisa de divulgadores científicos, a gente precisa de pessoas como como vocês, organizando esse tipo de atividade para levar informações corretas para a população, nós precisamos de jornalistas de ciência, nós precisamos da mídia, né, de, de forma geral, né, é, que possa fazer aí é, é, todo esse trabalho né, de esclarecimento é, da sociedade, particularmente nesse momento difícil que a gente está vivendo. A sociedade, ela quer saber mais sobre saúde e ciência. Eu espero que isso aí fique. Né? É, a mídia hoje está todos os dias aí na, na ciência. Então, a gente sabe que comunicar ciência não é fácil, né? mas a gente precisa realmente mostrar para a população que é importante confiar, por exemplo, né, em políticas públicas baseadas em evidências científicas, que não é tão óbvio para a população, porque a população quer sempre uma resposta imediata, né? a população é, não entende, por exemplo, que a ciência, inclusive, pode é, repensar é, evidências e repensar teorias. Agora, uma, uma coisa assim que é muito importante é que o Brasil está no topo né, das, das desigualdades sociais, a nossa elite eu considero atrasada em todos esses sentidos, isso ficou evidente na pandemia, esse, essa questão do fica em casa infelizmente é para poucos né e nós precisamos Tiago nos, nos questionar sempre como sociedade em que mundo que a gente quer viver e aí a gente tem que fazer uma decisão uma escolha uma escolha coletiva né porque no, 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 nesse planeta nós somos totalmente dependentes uns dos outros e nós somos dependentes do, do, do meio ambiente né então esses aí são alguns pontos que eu considero é, extremamente importantes agora é, não pensem que a pandemia vai acabar porque nós não vamos ter vacinas para os 7,8 bilhões de pessoas no planeta. Nós não vamos ter vacinas para toda a população mundial até o final de 2022. A gente sabe disso, nós não temos capacidade de produção. Então, nós temos que é, é, provavelmente até o final de 2021 ainda ficar né, adotando todas essas medidas aí de, de, isola, de distanciamento físico na medida do possível. Eu creio que trabalho remoto ainda vai continuar é, por um tempo, talvez os países vão alternar é, períodos de abertura e de isolamento durante esse, esse período até que vacinas mais robustas possam chegar porque como eu falei para vocês, não necessariamente a primeira a segunda vacina elas vão ser as melhores vacinas mas a ciência vai aprender muito com essas primeiras vacinas e aí a gente vai poder preparar vacinas mais robustas porque nós estamos aprendendo muito né? a ciência já aprendeu muito né? nós estamos aí ó, em menos de um ano da pandemia, e olha o que a gente já fez nós já temos vacina aprovada para uso emergencial. Nós já temos pessoas sendo vacinadas. Então, isso aí é fantástico. A ciência fez o papel dela. Né? Então, o que a gente espera agora é que a sociedade, é como um todo, também dê uma colaboração né, no sentido de que a gente possa sair dessa pandemia como 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 um todo. Né? É, nós vivemos em uma sociedade, Calcega já dizia, Tiago, 30 anos, eu acho, nós vemos uma sociedade altamente dependente de ciência e tecnologia, onde ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Então, nós precisamos sim é, conversar mais com a, com a população, com a sociedade, e procurar, como nós estamos fazendo aqui, tentar né, é, levar algum tipo de informação, algum tipo de luz, né, com, muito, com muito equilíbrio, para que a gente possa, como nação, é, sair dessa, dessa situação complicada que a gente vive.
0: Perfeito, professor. Bom, a gente conversou aqui no bate-papo do CERN com o professor Luiz Carlos Dias, titular do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força-Tarefa da Unicamp no Combate ao Covid-19. Gostaria de agradecer, professor, ter aceitado o nosso convite, essas informações que o senhor trouxe e a possibilidade de fazer essa ponte entre a ciência e a sociedade, para a gente é uma... uma é um valor que a gente traz aqui no Cerone, tá? É, eu queria lembrar a importância para o pessoal aí de procurar informações verificadas, compartilhar apenas aquilo que vocês têm certeza de que os meios de comunicação são comprometidos com a veracidade das informações, para que a gente consiga aí construir uma rede de pessoas que se informem sobre ciência, tecnologia, sobre aquelas coisas que a gente precisa aí para viver em sociedade, certo? Então, um grande abraço para todo mundo aí que participou. Muito obrigado. Foram várias mensagens aqui no nosso chat. E fiquem atentos, porque a gente sempre vai tentar trazer essas pautas e essas informações. Grande abraço a todos. Professor, muito obrigado. Mas, obrigado. Tá... Eu só vou desligar lá a live. E tá. a gente fica...
1: Obrigado, Tiago. Fiquem todos bem. Paz e segurança, gente.